0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Matrix LED 智慧副眼头灯，开启崭新视野。同级唯一九气囊，连续三年七人座 SUV 销售冠军。s c o d a c o d i a k 为你的世界而生。s c o d a 聪明的就懂。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位聊一聊一台经典的作品 ，Mercedes-Benz R 1 2 9啊，也就是我们俗称的这个 SL。我相信呢，讲到这个 R 1 2 9这个车子啊，有在玩车的人，第一个会想到什么？戴安娜王妃啊，一直以来网络上都盛传说戴安娜王妃生前有一台这个深红色的这个 129， 好像是5 0 0 SL 吧啊，而且呢，我相信。呃，在我们现在了、哦、啊，一二九这个车子大概也都二三十年了啊、哦，所以我们现在再回去看1二九这个车子呢，其实会觉得，哎，它的车身线条很俊永，因为它的车头很长，车尾很短哦，车头到车尾基本上是拉成一条水平啊、哦，不像我们后来的这个什么 R 2 3 0啦、啊、R 2 3 1啊这种 S L 系列呢，是由低而高哈、哦。当然， 1二九它没有像107啊，就是它的上一代哦这么的笔直，不过1二九的线条的美感呢，跟107是。不一样的境界了，没有说哪个高哪个低啊，因为时代不同嘛。一零七它是属于七零年代一直卖到八零年代，那一二九是横跨整个九零年代，从一九八九年卖到两千年了哦。那一二九这个车子呢，呃，其实时间过了这么久了哦，它的中古的行情也就开始回落了，所以也有很多车友呢，是因为年轻的时候看到这个新车好漂亮啊，好喜欢呐、啊。哎呀，以前年轻的时候当然没那么多钱嘛，买不起嘛，所以。呃，现在陆陆续续的，哎，因为中国行情稍微相对的低嘛，所以开始购进来。啊。那小弟我呢，也是基于这样子的原因呢，所以弄了一台来玩呢啊、哦。也是因为弄了一台来玩呢，所以今天才有机会跟大家好好的讲讲这个车子啊、哦，它的一些是是非非了啊、哦。好，呃， 1二九这个车子啊、哦，其实坦白讲，它的外形真是很漂亮啊、哦。即使我车子已经卖掉了很久了，但是我在路上看到这个车子，还是会想起当初在开1二九的那段岁月了啊、哦。从车头到车尾啦，你很难去挑剔说它哪里设计的不好。不过呢， 129这个车子啊、哦，它从1989年做到 2,000 年嘛，哦，所以它其实中间呢经历过几次的改款啊、哦。我们比较明显的呢，大概就是呃，这个1993年呢，它从气喷变成电喷、哦、然后呢，这个在1996年呢，外观做了一个比较大规模的一个改款了哦，然后一直卖到 2,000 年。那以我们台湾来说啦，其实后期的 R 1 2 9非常的少啊、哦。这个原因是这样子、哦，第一个，呃，当时啦、啊、哦，后期的时候， 9九六九七那个时候，其实129它已经出来了七八年了，其实它的吸引力没有那么强了，这是一个。第二个是什么？各位你要想想，当时最夯的敞篷车是什么？绝对不是 129， 也不是萨巴900是。宾士的 S L K， 因为它当时号称是什么这个什么世界的这个什么呃这个电动硬顶啊，很多人说它是世界第一台电动硬顶敞篷车，但其实不是啦哦，只是它的名称太响了。那个时候 S L K 啊，缺车，据说缺两年呐、啊，到处都没车啊啊，能够买到一台 S L K， 这个太帅了。所以呢，相对的。129比 S L K 更贵，然后又没有电动硬顶这种东西，所以呢，后期的129基本上卖得很少了，水货什么也都办得很少啊。好，这是基本的跟大家介绍。可是呢，你现在去路上看啊，你基本上看不到前期的129。为什么？因为大家都改后期的，后期的看起来比较帅啊，比较这个流线啊，比较 fashion 一点的啊，所以能够维持最早最早的一二九的外观的很少。那么在内装上面更是如此了。最前期129的那一装、啊、它那个方向盘啊，你看了一定会吐血。为什么？它那个方向盘就是126的方向盘，然、啊、后是 126， 不是140哦，是126有气囊那个，看起来就是很诡异，然后很死板的那个方向盘。我基本上玩129啊，玩了那段时间接触那么多车，没看过有任何一个人可以维持那个方向盘不把它换掉，大部分都是换后期的什么变形虫啊，至少也要有个这个这个140那种方向盘的气囊嘛，对不对？啊、哦，所以呢。前期的129现在在台湾的路上基本上是看不到的了，然、哦、因为大部分人都会把它换掉，然后前期的铝圈也不大好看啊、哦，大部分都会往后期或者啊、呃、中期的这种标准的铝圈去换啊、哦。那129这个车子呢，它当然它的这个电动敞篷也是它的一个特点，因为它是采用油压缸的方式，它是全自动的，很帅。我记得那时候刚买129的时候，把油压缸弄好了之后呢，呃，每到一个路口，嗯。这个路口开棚，嗯，让大家看；下个路口关棚，嗯，给大家看。哦，就跟当年呢 ，S U K 刚上市的时候呢，呃，开着 S U K 出去也是一样。嗯，这个路口嗯开棚给人家看，下个路口嗯关个棚给人家看，然后就玩到这油啊刚漏油，<笑>一开始都是这样子了啊、哦。那当然，它是一个敞篷车水，所以它很帅气，它很拉风。那各位会有印象的，会回忆起来说， 129其实它后面还有一个反滚杆。那防空杆呢？原厂也设计一个很好玩的东西，什么？它可以自动升起来啊、哦！你可以自己按一个按钮，啊、嗯，把它升起来，看起来很帅嘛。其实也没什么用啊，就是单纯帅了。因为那个防空杆是你车子啊、哦、倾斜度，我听车友讲，好像你倾斜度超过32度，然后你的驱力有达到的时候，它自己跳起来，然后跳起来的时候，你要把它。搬回去不是很容易啊，这是车友跟我讲的啦。因为我自己开车没有那么的凶狠了、啊、哦，所以我目我开的那段其实那个那个防滚感并没有自己跳起来了哦。好，那129当然，毕竟它是一台宾士，而且是一台敞篷车，而且又很大台，所以它的吸力真的很大。我后来开了一些敞篷车什么的，我发现。没有人要看，你开篷也没有人要看，但是129大家都在看啊！这个上至这个达官显贵，下至贩夫走卒，大家都会看个两眼啊、哦！毕竟它是一台宾士，而且是一台敞篷车，这是它的魅力。那各位一定会说，那129这个车子实用性不好啊？嗯，我觉得啦，你要先厘清哦。第一个，它是敞篷车，它是玩具；第二个是，其实它的实用性并没有各位想象那么低。首先一个哦，它的行李箱的确是不大啊、哦。你说车上如果载两个活人，两人份的行李，我觉得差不多就满了啦。那有些人会说，哎，这一二九的后座不能坐活人啊、呃？那你就错了 ，no no 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 no。一开始我也是这么认为，结果呢，后来我有实验过啊。我先是有一次啊，这个后座载了一个人，前座载了两个人，就包括我在内了啊，总共三个人呢。我们从新竹的湖口服务区开到内湖，其实还 OK 啊，后座人并没有抗议。那后来还有一次啊，我是从瑞芳啊开车开到正大啊，然后来走高速公路。后整台车子是载满四个人，后座载了两个活人，而且途中我们还要把棚给关起来，后座完全没有影响。当然有点局促，可是这样子几个大概啊、呃，我这样开车大概开个五六十公里，其实都还 OK 啦啊、哦。是说它的后座没有各位想象中那么小其、哦、实都还坐得下去了啊、哦。那当然啦哦，因为这个车子它毕竟是敞篷车，所以它的前座也很大一个。大到什么程度？大到它的安全带是在前座的这个椅子内键的啊、哦，它不是放在车身上面的。所以其实它就带来一个实用性的问题是什么呢？呃，你前座开累了啊、哦，其实你要倒下来要休息要睡觉，基本上是不可能的哦。所以我开这个车就是在开高速公路长途，要中途要休息的时候，真的是很痛苦的一件事情，这我必须跟各位承认了哦。那当然了， 1 2 9它带来的一些负面的状况呢，不止这个啦啊、哦，还有什么呢？好。首先，我必须跟各位讲哦，你如果要玩 129， 你一定要有个心理准备哦，像我是玩过几台老兵士之后，我才去买129来玩。啊、呃，什么心理准备呢？ 129是我所有接触过的兵士车里面品质最糟糕的一台。我必须跟各位讲，虽然这句话很沉重，但是我必须跟各位做这个心理建设。也就是说，你不能拿你过往玩任何一款老兵士的经验去看待 129， 因为它很多东西会会坏。我们先从外观来讲了啊、哦，我们有好几个车友哈，这个开高速公路，开开开开长途，哎，开开开下来，呃、我的方向灯不见了，啊，真的，这个车头方向灯飞走了、啊，太多了啊！我自己呢想说，嗯，听人家这样讲，好吧，那我们做个保险，我就把这个方向灯里面绑个铁丝，果还真的有一次，我开的高速开了半，奇怪，我怎么常然听到一个扣扣扣扣扣扣的声音？一看，哇，我的方向灯掉出来，好在有绑铁丝勾在那边。所以呢，各位啊，你下次啊，你看到 129， 你仔细去看，很多129的方向灯跟大灯中就贴了透明胶带，为什么？怕它飞走。好，不只是这个方向灯的问题啊，在外观上面呢，来，它的后尾灯啊，很容易进水，我也觉得很奇怪。其他的冰室，除非你破掉，不然它不会进水。可是129的呢，比起其他车子更容易进水，这个我也不知道为什么。好，再来呢。它前面啊，这个车子的这个前叶子板上面有那个通风进气口，那通风进气口里面呢有这个网格啊，这个有点像鲨鱼鳍那种网格，那个网格很容易破掉。哦、啊，那这个也是一般我们比较不容易去注意的地方，但是你仔细看，通常那边都会稍微有点变形。还有一个让人家最头痛的地方，它的水箱罩。我记得没错的话，哦，它前期是七炸的哦，七个横格的，后期是六炸的。那这个水箱罩它那个炸哦，它是那个类似像铝的铝合金的，但是铝的成分很高，所以你可能就是你被跳时一击中就歪掉。所以你仔细看哦， 1 2 9的水箱罩，你说完全是平直光亮的并不多，而且很糟糕的是什么？它的那个固定点有点问题哦，所以你再开引擎盖再关下来哦，这样子。打下来的时候呢，可能它就会断脚，然后久久它就会脱落。所以呢，你会发现坊间有很多人一二九它的水上照换的是那种台制品哦，比较比较不一样规格的哦，你不要去怪它，因为原厂的这个很容易变形，而且很贵。好，这是简单讲外观。那呃，当然外观还有一个东西啦。啊，如果你的一二九是这种美规的啊，美规的一二九它在这个后行李箱盖上面有所谓的 LED 的第三刹车灯。呃、欸，通常不会全亮啊，通常都会坏个好几盏，然后剩个好几盏啊。然后呢，你要更换的也是超级麻烦的事情。好，这是外观方面的部分。那内装呢？啊，内装更恐怖啊。首先我们讲啊，刚刚我们提到这个呃，这个座椅上面啊有这个内建的安全带啊。正因为如此，正因为如此，所以呢，它的椅子啊、哦，它是两片合在一起的这个安全带的这个外壳啦。哦、啊。这个外壳一定会裂开，我跟各位讲，无一幸免。啊，只要你开久了，只要你用久了，一定那个椅子侧面就会裂开，然后你就要开始粘粘粘粘，到后来就全部碎掉了。然后呢，在车门上面呢，这个它是电动椅嘛，哦，它电动椅就跟一般的宾士一样，就是一个呃象形的这个电动开关放在这个门板的这个内侧。那这个一二九的设计呢，可能是因为我人比较高啦，其实我们有的时候在开开到一半的时候，椅子会自己动，我们一下子，得、呃。是车子有话跟你说嘛？当然不是啦，哦，是因为我们的膝盖刚好回去顶到那个左脚的膝盖刚好去顶到那个电动椅的开关啊，那就那个没有关系了啊。可是呢，它这个电动椅的开关呢，久了，它后面有个核桃木，那个核桃木会变形，会翘起来，哦，那连带的啊。1二九这个车子其实宾师它设计的不错，它把所有的置入空间全部都加了盖子，哦。不像一些啊、呃，像比方说变到 E 三十六，它的内装基本上跟硬顶的内装，就是酷派的内装是差不多了。所以自助空间没有加盖子，你可能敞篷有时候风一吹可能会吹走。129它都帮你细线加上盖子，哎、欸，正因为它这么细心加上盖子，哦，这盖子有时候不大灵光啊。像它的门板上面也有个盖子，哦，那个盖子哦，基本上很多都打不开。或者说卡卡的很紧，卡死了什么的，那更让人头痛的呢，同样是置物空间了啊、哦。它中央有一个扶手，那这个扶手呢，它原厂设计的很别出心裁，这个扶手呢可以向前滑动啊、哦，让你那个身材比较娇小的人也可以手肘可以去这个靠到这个地方了啊、哦。然后呢，它本身要开启呢，它是向某一侧开起来的啊、哦，看你左驾还是右驾，那开启的方式不一样。哎，不好意思，这个中央扶手很容易坏掉啊、哦，然后再来。我们中央扶手往前延伸哈，这个中间它有这个中控台，它是一个核桃木的了，大部分都是核桃木，那少数有这个 carbon 的。这个核桃木容易变形，然后排挡座，有些人会喜欢去更换这个排挡座呢，把它从黑色的变成镀铬的。只要你换了镀铬呢，那也很容易固定不住。然后再往上走，呃，这个敞篷车嘛，啊，毕竟晚上如果你开篷了，你要看东西不方便嘛，所以它就配了一个阅读灯。不好意思，啊，这阅读灯很容易掉下来。啊，掉下来之后呢，你要把它粘回去呢，就你只会再掉一次而已。那阅读灯旁边的这个遮阳板呢，我们敞篷车有时候你要遮太阳嘛，什么的没的，这遮阳板呢很容易脆化。哇，各位啊，我这样随便一讲，已经讲了一大堆啦，各位有没有觉得这还是一台宾仕吗？哎、欸，各位我还没有讲完哦，哦，还有什么会坏的？那个你门关起来之后，因为它后视镜在这个门上面的，它后视镜的内盖板也很容易掉下来。啊、哦，这是我。做节目之前，我并没有刻意去做功课，这是我的印象。安阳莎莎讲了一堆啦，那各位说没关系，我就花钱嘛，哈，你你慢慢花啊。我们刚刚讲的这个中央扶手啦、啊，这个这个室内阅读灯啊，就是都万起跳的。那前面的方向灯呢，也是好几千的啊。你就算是把这些东西全部都换全新品，全部都花大钱把它弄掉，不好意思啊，开个两年，哎，又来跟你报道一次。然后我还没讲一个东西什么油压缸。刚刚各位讲，这个车子它是全电动的硬顶。那129它的设计，它不像136六、哦、它129它走的是油压缸的设计，所以你在开门的时候很帅哦，尤其它解锁的时候啪啪哦，超级帅，嗯、啊啊啊、很帅。对，所以它油压缸的受力是很强。的。那在开敞篷车哈、哦，有一个很大的要注意的地方是什么？你在开关棚,棚的时候，车子一定要完全的水平。可是有可能吗？不可能嘛！我们路面的设计一定是两边高，呃，两边低，中间高嘛，对不对？你停在路边的时候，你车子是斜的，久而久之呢，某一侧的油压缸就开始漏油。那油压缸漏油花多少钱呢？这个就看你房间的维修的功力了啊、哦！这边我们不做推播广告了啊、哦。反正就是好几万块钱了、啊，啊，这个是必然的，因为像我之前整理完之后，过一段时间又开始漏了，没办法，这个我都可以认同。那再来，有些人会问一些傻问题？哎，敞篷车会不会漏水、啊？那、啊、废话，你骑机车会不会吹掉风飞沙？今天开敞篷给你的不是说让你遮风避雨啊、哦，给你的就是开篷的那种哎疗愈感哦。我常常跟各位讲，你今天心情好，开敞篷车非常棒；你今天心情不好，开敞篷车你心情也会变好啊。为什么？因为他很疗愈。就这么简单，所以呢，没有人叫人家下大雨时候开敞篷车。敞篷车的棚只是让你，哎、欸，去外面疗愈的时候疗愈到一半，哎呀，下雨了，赶快跑回家，就这吧。你不是说你下大雨你可以开这个车子出去啊？你疯了是不是啊、哦？所以呢，呃， 1二九的敞篷会不会漏水这种傻问题就别问了。当然，它的敞篷还有一个毛病是什么？因为它的后面啊，就是它的后挡风玻璃它是不存在的嘛。敞篷上面有一个 PVC 布，那个 PVC 布哦，因为它在敞篷收的时候那边会对折。一段时间之后，那个对折的地方就会变成一条白线，那九九就整个就会白化、黄化，然后到你整个看不到。这个也都是耗材，所以啊，我印象中当时在养一二九的时候，我们引擎、变速箱都还不要讲哦，哦，底盘那些东西都还不要讲哦。你光是我刚刚念到这些耗材呢，这个花下去真的是很可观、啊，而且会让你真的是每次在花钱都觉得，这还是一台宾士吗？正因为它是宾士，正因为它的线条非常的迷人，所以还是有很多车友呢前仆后继啊，不顾啊、呃、这个一切的啊去追求129的怀抱。好，我们今天呢跟各位稍微聊一下129的事情啊，这个让大家去通过我的言语去感受一下这个车子它的好与不好啊。当然，我要强调，其实。等到你去享受过129众人目光的洗礼，还有敞篷的疗愈，你会觉得其实这些钱花的呢，并不会不值得啦，因为呢，它是一台129。好，我们今天的节目呢，就先各位聊到这里。呃，非常感谢各位的收听，也希望各位继续支持我们其他行动进球精彩的 p o c k e t 节目。我们下回再聊，拜拜。